0: Кто-то приходит, конечно, просто там купить помидоров, но если у тебя рядом стоит еще пять лавок помидоров, почему они придут именно к тебе?
1: Привет, это новый эпизод подкаста «Среда» и его ведущая Виктория и Илья.
2: Говорим о том, что нас окружает, интересует и беспокоит.
1: Привет, Маша! Привет! Расскажи, наверное, сначала немножко о себе, ну то есть чем ты сейчас занимаешься?
0: Так, занимаюсь я очень много чем, даже не знаю, с чего начать. Ну, скажем так, первая моя основная работа и профессия — это дизайнер в... В нашей фирме, которую мы основывали вместе с Антоном, с моим мужем, то есть как бы свое собственное дело, и в этой фирме я являюсь как арт-директором, так и бренд-дизайнером, вот, и, соответственно, занимаюсь разработкой брендов от Identic, это включает в себя продумывание визуальной стратегии бренда. Как с помощью графических элементов донести ценности бренда до, скажем так, клиентов для потребителей этого бренда, как сделать его узнаваемым, как добавить уникальные черты, как сделать его доступным для именно тех масс, для которых он предназначен. Бренды у нас совершенно разные от там супер маленьких каких-то местечков до довольно больших это могут быть и супермаркеты и э, заводы из России, например, то есть э, сам разброс клиентов тоже территориально абсолютно разный это могут быть э, какие-то не знаю салоны красоты э, могут быть э, Даже просто ребята, обращающиеся за тем, чтобы сделать баннеры. Это различные стартапы из тоже совершенно разнообразных сфер, как социальных, так и технологических. То есть, ну, как бы разброс, сами понимаете, очень большой. Это могут быть... Также я занимаюсь иллюстрациями. Ну, в принципе, графический дизайн — это такая очень обширная сфера, и я не специализируюсь на чем-то конкретном. Поэтому, наверное, и взяло так много времени, чтобы научиться, на самом деле, э, как бы достичь определенного уровня, потому что я занимаюсь там и версткой книг, допустим, периодически. И вот, например, для Катрирайк сейчас mm-hmm. опять готовим очередную книжку. А, также, ну я как сказала, это могут быть бан- баннеры какие-то, то есть люди там обращаются просто для какой-то рекламной кампании то есть такие единоразовые вещи это могут быть даже политические компании. мы работали для различных партий и тоже делали им и фирма стили и просто такую раздаточную всякую всякий материал то есть очень очень разнообразная сфера но это вот моя основная работа а второе это то чем я занимаюсь последние два года я к этому пришла знаете, вот была такая мечта очень давно с детства. Я думаю, что если человек э, э, действительно идет по каким-то специальным дорогам, не знаю, слушая свое сердце, или сложно сказать на самом деле, здесь и есть такой момент удачи, я думаю, что. Но есть вероятность такая, что какие-то, может быть, э, мечты, которые у вас были в детстве, когда-нибудь они начнут исполняться. Может пройти на это довольно много времени может быть нужно вырасти и понять ну как бы получить уже определенный опыт и быть готовым к тому чтобы наконец таки заниматься как бы тем чем вы хотели с детства так вот вторая это моя скажем хобби это бренд одежды и тоже вот нужно было много сделать чтобы прийти и вот к этому к тому что действительно заниматься им.
1: Я могу mm-hmm. много об этом говорить, может быть, если это уточняет. У меня, У меня как раз был вопрос, то есть мы пока ехали сюда в Нарву в поезде, я немножко просмотрела Инстаграм как mm-hmm. раз вот бренда одежды, которым ты занимаешься, и, наверное, я подумала о том, что было бы круто узнать, в чем основная идея, потому mm-hmm. что то, что я вижу, это супер стильно, очень красиво, и я, наверное, с каким-то своим бэкграундом. Считываю mm-hmm. а, идею Может, считываю ее правильно или неправильно Но люди, которые, наверное, послушают подкаст И захотят это увидеть mm-hmm. Им, наверное, было бы интересно узнать Какую идею ты вложила В, в бренд, который да, ты занимаешься я с удовольствием
0: расскажу об этом Бренд называется Форме Мы взяли французское слово Это вообще Глагол, но, скажем так В третьем лице Форме И он означает э, сформированный, опытный, обученный. То есть это что-то изначально заложено здесь, как бы философия. И мы когда думали... э, Я не одна этим занимаюсь, да, у меня есть очень маленькая команда, но мы вот сошлись с... э, э, скажем так, с разно, разными людьми, раз, из разных э, тоже и сфер, и разного жизненного опыта, и возраста, ну вот, вот нашли вот эту вот грань, которая, м-м, которая может быть у нас общее что-то… М-м. Где вы чувствуете себя единомышленниками, наверное. Вот, да? с, мы, скажем так, испытываем этот полигон. Мы смотрим, где его грани. Есть вот основная идея, и каждый приносит что-то свое, и мы это обрабатываем и мы как бы находим эти формы, которые в итоге получаются одеждой. Вот. и собственно бренд этот. Вот сейчас у нас вышла вторая коллекция, которая называется в поисках целостности, и она очень ярко, может быть, описывает сам, ну вот эта фраза в поисках целостности. То есть мы спрашиваем, кто мы такие. Мы пытаемся как бы понять свой идентитет. И это определенная такая интересная и довольно-таки глубокая тема для обсуждения. Потому что кто мы? Это постоянно меняющиеся существа, да? То есть или это что-то вот связано с нашим опытом. Мы пытаемся через это выразить вот в, одеж- в одежде... Например, э, как сказать, то есть мы внутри, это и женское, и мужское начало, да, мы и что-то стабильное, и в то же время текучее, меняющееся. То есть, таким образом мы пытаемся в своих вещах тоже показать вот этот вот, э, контраст противоположности, который существует. Плюс э, показать, может быть, особенность нашего региона. То есть мы, как люди, Ну вот я, например, родилась еще в 87 году, да, считай, был Советский Союз, но совсем недолго, то есть это такой момент из детства, когда-то очень очень мало я этого ухватила, но тем не менее мы живем на постсоветском пространстве, и вообще очень много э, тема границы очень э, плотно фигурирует, скажем так, вот в истории людей этого региона. То есть мы живем в Нарве, да, это уже на границе определенных миров и культур – Россия, Эстония, Советский Союз – тоже вот как бы определенная грань там была, Европейский Союз теперь и опять же Россия, да? при этом у нас русские корни при этом культуры тоже. Как бы, вот мы в себе вот это все совмещаем. И я думаю, что это очень актуально в современном обществе, потому что сейчас... Все перемешано. За счет интернета э, и этой сумасшедшей глобализации мы, находясь на краю света, можем быть в курсе всего, что происходит, и чуть ли не в гуще событий, если мы воспринимаем это на себя. То есть как эти э, э, постоянные обсуждения, которые происходят э, в различных соцсетях. То есть вот нас все сейчас как бы тревожит. И поэтому вопрос личных границ, он очень актуален. И мы как раз пытаемся показать, с какими границами мы работаем, и в то же время этот бренд про принятие себя. Потому что поэтому, даже как бы в названии присутствует э, некая зрелость и вот эта опытность, сформированность. Потому что это тоже определенный путь как от подростка до такого более зрелого человека, когда ты э, учишься. И после того, как ты путешествуешь обычно по миру, понимаешь, увидишь разнообразие его, учишься ценить как бы себя, потому что вначале, может быть, условия ставят нас в такие ситуации, что приходится либо сливаться с обществом, но это вот все паттерны, которые мы на себя берем, и пробовать быть таким, другим в разных ситуациях, и смотреть, что тебе близко, что тебе не подходит. Ну вот этот как раз этап взросления. И через какой-то момент ты ну, все-таки понимаешь, кем ты являешься, кем ты хочешь быть, кем ты не хочешь быть, и вот этот вопрос примирения с собственным прошлым, допустим, примирения с тем, что в Советском Союзе не так все было плохо, да, потому что в какой-то момент все хотели вырваться, вырваться из ну, каких-то вот этих рамок. Это, опять же, опять же, такое, можно сказать, свойство и местных людей, родившихся в этом регионе, потому что очень много моих одноклассников, друзей, все постоянно хотели уехать из родного там, края попутешествовать, посмотреть мир. И это абсолютно нормально, я считаю, что это должно присутствовать. Но вот э, как бы кажется всегда хорошо там, где нас нет, но на самом деле хорошо там, где мы есть. В том смысле, что мы несем внутри себя вот этот вот мир. И, э, мы собираем в себе осколки разных миров, это вот и есть характер. И э, что-то нам может нравиться совершенно из разных культур. И вот, вот эта мозаика, э, это и есть та самая уникальность. Это то, что мы как бы, транслируем через наш бренд. Э, с тем самым э, в, в нашем бренде, я думаю, в одежде тоже присутствует нек- некое чувство вот этой вот свободы, и Легкости, потому что это некая смелость идти, узнаете, как на приключения какие-то, как вот в детстве, какой-то такой подростковый вот этот дух, когда хочется, там, я не знаю, исследовать новые территории, когда хочется какие-то, я не знаю, скауты даже приходят на ум. Ну, вот такое вот ощущение. То есть, Состояние ума, исследование себя, исследование окружения. Нет таких четких границ, что плохо, что хорошо, но есть четкое понимание, кем мы уже являемся. И поэтому в в наших коллекциях есть такие вещи довольно таки текучие, то есть мы исследуем само качество материала Нам нравятся летящие фасоны, какие-то легкие платья. Мы э, за upcycle, за переработку э, вещей, которые, э, как сказать, (laughs) находятся где-то на э, периферии цивилизации. То есть э, мы умудрились и умудряемся находить вещи, которые как будто бы никому-то не нужны. Но они при этом являются совершенно новые. Допустим, новые рубашки, какие-то костюмы. Мы их... Э, и мы занимаемся деконструкцией. То есть это тоже не абсолютно новое слово в дизайне и в фэшн-дизайне, но оно сейчас тоже довольно популярное, и многие бренды этим занимается, это стало уже, можно сказать, трендом и мейнстримом. Если там в 90-е какие-то первые, не знаю, там, Мизон Маржела, да, только начали все это делать, экспериментировать, то сейчас даже в самых таких
2: эм, общеизвестных
0: брендах мы видим вот это все То есть это дошло до, э, до общества, и люди готовы носить немного как бы странные вещи и такой своеобразный крой, асимметрию, и вот это все как бы и философия нашего бренда, то есть вот, части какого-то прошлого, да, что мы складываем воедино, это получается новые вещи с новой историей, обдуманные как бы, свежим взглядом, в общем, вот это вот собственно философия и то, чем мы занимаемся.
2: Я человек далекий от фэшна, mm-hmm. и у меня, я услышал очень бло- большое количество идей, и у меня, соответственно, логический вопрос, а как mm-hmm. вот это все переходит в одежду? Потому что для меня одежда это просто одежда, yeah. потому что я далекий человек от фэшна, как я и сказал, и я не понимаю, как это происходит. Можешь рассказать, э, вот как идея mm-hmm. трансформируется в одежду?
0: Допустим, у нас есть... В новой коллекции льняные вещи. И это рубашки оверсайз, которые э, подходят как. Ну, у них нет, это называется gender fluid сейчас есть такой термин. секс Да, ну, унисекс тоже называется. То есть, как бы вещь она уже без пола. То есть, все зависит от того, кто ее одел. Она принимает как бы свою форму. И, э, су...
1: У меня потом да. будет бытовой вопрос. Okay. И,
0: допустим, у нас на этой рубашке есть вышивка, вышивка гербов. На одной половине вышит эстонский герб, половина герба, на другой половине – половина русского герба. И это показывает как Ну раз довольно-таки... Это довольно довольно да. да. то есть четко. То есть мы вот на грани... У нас и русские корни, но при этом, будучи рождённые в Нарве, это... Ну я в какой-то мере все равно ощущаю себя жителем Эстонии, как бы эстонкой, но не в как бы в новом понимании слова эстонец, то есть не по корням, а вот по принадлежности к этому, это моя родина, к этой территории, поэтому вот оно все вместе.
2: К, к этим ценностям может
0: быть. Ну. Знаете, как бы ценности могут быть разные и внутри, мы знаем, и политики как бы очень сильно спорят на этот счет. Вот. Но именно там и сама, моя земля именно, и сама это же родина по-эстонски, вот так, это принадлежность к земле. И вот эта земля, я тоже чувствую ее, ну, что вот, как бы, так как я здесь родилась, очень, очень сильную связь. Вот, поэтому да, то есть, например, вот так вот можно с помощью каких-то э, графических символов.
2: Окей. Okay, а как это может выражаться в ткани или, ну, допустим, если не использовать графический, если ткань, то мы, например, берем тогда э, э, recycle, то есть, это тоже часть получается бренда. А еще как мы можем через ткань показать э, без графических mm-hmm. элементов?
0: Ну, как я уже сказала, это всегда мы пытаемся связать, показать соединение двух противоположных элементов допустим, мужского и женского, да, или структуры и текучести. Поэтому у нас очень много костюмов, пиджаков, которые по форме своей структурные это резкая линия плеча, ну, вообще, как бы такие более четкие сидящие вещи, которые в принципе сидящие на фигуре, которые в принципе на любой фигуре будут держать свою форму. И что-то абсолютно легкое, как там платья и сетки. И вот мы как раз комбинируем эти две вещи, и отсюда и рождается эстетика бренда. И то есть опять же, мускулинные какие-то, да, там, например, сами вот подплечники. Это все равно такой немножко мужской образ и волевой. Это уже даже женщине придает немного более делового такого ощущения. И, а если соединить это с какими-то более летящими вещами, то получается такая, такой сложный характер, как раз, который, вот, ну, который мы и передаем.
1: У нас в одежде есть э, такие, так сказать, неотъемлемо женские, неотъемлемо мужские элементы. Допустим, есть женская застежка на рубашке, есть мужская застежка на рубашке. Если мы говорим о рубашке унисекс, у меня возникает вопрос, мы туда uh-huh. поставим женскую застежку или мужскую застежку? Мы uh,
0: <свят> особенно глубоко не uh, рассматриваем этот вопрос, потому что у нас, допустим, в рубашке uh, upcycle, и мы их делаем, собираем из частей. И, uh, в принципе, каждая вещь, uh, по сути, уникальна. И у нас есть вещи, которые ну, как бы мы делаем в, в определенном количестве, например, и вязанные вещи, и они все, ну как бы, идентичны вещи из апсайкла невозможно mm-hmm. сделать абсолютно одинаковые поэтому э, они все разные у них как бы где-то цвет отличается mm-hmm. где-то вот у вас будет застежка на одну сторону а в она будет на другую и в этом нет ничего ну как бы такого как сказать от женственности или от мужественности это просто м- где-то
1: подошло лучше так где-то ну вот да
0: да да именно момент дизайна то есть создаем таких франкенштейнов, можно сказать, рубашки франкенштейнов.
1: Ты когда говорила про границы и про философию бренда, у вас, наверное, в первой коллекции, насколько я помню, есть антидипломатическое пальто. Да. Это такое пальто, там на спине находятся элементы эстонского паспорта. Серого. Эллен, а, да, да, паспорт. Да, серого, эстон... серого паспорта. Для меня, как для человека, который открывает эту картинку, mm-hmm. ну, все довольно очевидно. Я живу в этом контексте, родилась, выросла, существую, но вы же показываете свою коллекцию не только для жителей Эстонии, вы же выходите и, так сказать, вне да, нашей да. страны, и демонстрируете свои коллекции, насколько это воспринимается, понимается, исчитывается людьми, которые не выросли там, в Эстонии, может быть, не знают настолько хорошо эту обстановку, так чтобы mm-hmm. вот буквально с первого, с первого взгляда в Инстаграме Вот как я могли бы понимать, в чем чем суть вот этого пальто. Это удивительно,
0: но э, людям очень интересна эта история, особенно на, скажем так, Западе. Это Европа, Америка, потому что э, вообще сейчас эстетика постсоветского пространства, она стала э, интересна вот этим вот странам, и... э, Может быть, это связано с новым пониманием красоты и уходом от вот этих вот жестких стандартов моделей 90-х, например, когда красота была очень ну, канонизирована, 2000-х тоже, да, вот эти идеальные модели, скажем так. Потом век вот этого, не века, эра фотошопа, когда все было, ну, просто сделано там что пор практически допустим не видно на рекламных кампаниях. и в какой-то момент женщины всего мира стали чувствовать огромную депрессию от того что они не соответствуют вот этим вот стандартам и самой модели не выглядели так в реальности как как из них делали сейчас же волна body позитив да и принятия себя и как бы мы в какой-то степени тоже вот как часть этой всей волны. Но это, знаете, как мысли, которые висят в воздухе. И люди на абсолютно разных концах света думают как бы об одном и том же. И э, вот... Как я уже говорила, вот раньше мы хотели уйти из, куда-то убежать в красивые декорации из своего собственного города, не воспринимали эти хрущевки, скажем так, старые дома. Через 20, 30, 40 лет это уже становится частью какой-то культуры и винтажа, скажем так. То есть в этом есть тоже какая-то ценность, и это вдруг становится интересно. И выходят съемки в ВОК, например, украинском, где... э, нестандартные модели позируют... Ну, вообще, нестандартные в плане красоты, да? Нельзя сказать. Они просто интересные, интересная внешность. Позируют на фоне вот этих вот высоток постсоветских. И э, понимание, что такое красиво, то есть это не обязательно там какие-то прекрасные дома, как вот в Санкт-Петербурге, да, или где-нибудь в Италии с этими вензелями или Париж. То есть красота, она... В глазах смотрящего, наверное. И... То есть можно наполнить духом и ощущением внутренним абсолютно разные пейзажи. И...
1: Я, наверное, отошла от вопроса. Вопрос был о чем? Насколько вообще понимается вот эта тематика, когда когда где-нибудь в Европе кто-то смотрит на фотографию? Им
0: интересно вот этот вот... Как, бы, как мы жили вот в этом всем состоянии, имея там серые паспорта. У меня, например, он был. Да, я сдавала на то, чтобы получить синий эстонский. Точно так же там, ну, там у членов моих, моей семьи и у многих вообще моих друзей и родственников. Это интересно с, точки, с исторической точки зрения. Это, опять же, интересно в контексте того, что в больших городах, таких как, опять же, Лондон, да, Нью-Йорк и так далее... Присутствует большая тесность проживания разных национальностей, и как бы нести именно свою культуру, при этом уважая других, это определенный такой путь, и нужно уметь это, скажем так, делать правильно, потому что свобода, да, это уважение чужих границ, и сейчас, опять же, очень много скандалов было на почве различных культурных апроприаций, если вы в курсе, и насколько сложно вообще э, иной раз брать какие-то чужие ценности и выдавать их за просто там красивую картинку. А мы как раз носители вот этих вот Ценности. Мы, скажем, выросли в этой всей культуре, и поэтому это интересно. Но более того, давая как раз интервью несколько недель назад для британского, одного небольшого журнала, девушка-англичанка со мной разговаривала, и ей было очень интересно, и она говорит, это удивительно, насколько во мне тоже откликаются эти образы, которые вы делаете. Тоже я человек, она говорит, довольно далекий от мира фэшн, м-м, но это все... На уровне кодов, на уровне вот, сочетаний, как раз-таки, разных тканей, и это все актуально в мире. Неважно, где ты м- живешь, слово актуально может быть сейчас такое, знаете, заезженное, но это просто что-то, что висит в воздухе. Вот мы стараемся. Э- С одной стороны, отразить дух времени, потому что мы... Ну, не специально, просто потому что мы творим сейчас, и это современно. Как бы вот просто мысли, о которых мы задумываемся. А с другой стороны, делать что-то с уважением к каким-то прошлым вещам. Например, там мы делаем... э, Мы используем абсайкл хрусталя из советских ламп. Да, я видела, серьги
1: были такие. Серьги, да,
0: потом у нас расшитые хрусталем вот этим вот... э, платья из э, светоотражающей ткани э-э, и здесь вот идея была чтобы передать знаете капли росы на зелени свежей это опять же все немножко в романтизм уходит но мне кажется это тоже такая часть того что живет в нас такая романтика и мне кажется это стоит Такое оставить вот внутри всегда, это дух свободы, дух детства, приключений, потому что это позволяет выйти за некоторые рамки и не становиться скучными какими-то, не знаю, и быть живыми просто даже.
1: У меня в какой-то момент сложилось впечатление, что как будто за границей о вас знают больше, чем внутри нашей страны. То есть я смотрю, допустим, твои социальные сети, mm-hmm. ты там очень много публикуешь различных интервью, и в основном они все англоязычные. И даже если я правильно помню, полгода назад или год назад у вас вышло одно какое-то очень большое интервью. В можешь... документе да, в, в американском да. журнале. А, на самом деле стоит... Ну, здесь опять же,
0: все так сложилось, и это прекрасно, потому что (сёжнодица) у нас в команде я могу сказать, что есть еще один человек, и это наш консультант это девушка из Лондона, Элиса, ее зовут Элис Лифонс, она стилист в как раз журнале Document, и она присутствовала в качестве члена жюри на конкурсе, который проходил здесь в Нарве, то есть отсюда родился вообще весь наш бренд. Это был э, конкурс, спортируемый ЕАСом. В 2019 году да, было да, там да. Вот это
1: модное шоу.
0: Мы как-то вот нашли э, друг друга, <laughs> члены команды. Я, Олег. Э, еще были у нас ребята. Кто-то пошел в итоге своим путем. Но пока что вот с Олегом мы все это время находимся вместе. У нас еще вот дополнительно. И тогда Элис увидела э, наши работы. Ну, Тогда было у нас всего несколько э, вещей потому что надо было, по-моему, 5 всего луков составить. И она сказала, ребята, мне очень нравится, Типа было бы здорово сделать с вами интервью. Мы поехали в Лондон, как раз она сделала съемку, и э, так получилось, что мы после этого с ней работаем, она дает нам какие-то советы, скажем так, куда двигаться, и э, делает периодически какие-то... Берет на съемки нашу одежду. После этого... Uh, ну это так и работает, то есть, допустим, какое-то классное крупное издание uh, сделало, допустим, в Инстаграме выставило какую-то съемку, где uh, использована была наша одежда. Другие стилисты, соответственно, увидели это, начали нам писать. И после этого uh, наша одежда побывала в разных съемках, в том числе в Берлине. Uh, поступали еще предложения там, из Парижа. Не все, к сожалению, пока что удалось. Uh, реализовать, Просто потому что и мы, с одной стороны, не были еще готовы к такому вниманию, потому что мы и неопытные, а год назад еще были более неопытными. И зачастую стилистам одежды нужна вот так, вот, то есть.
1: Они видят по-своему, видеть... или они берут ваши вещи, представляют ее немножко в другой тематике или что-то еще.
0: <связывая> ну, это очень сильно зависит от мудборда, от mm-hmm. издания, в котором сниматься будет съемка. В смысле сниматься съемку mm-hmm. то есть э, происходить вот этот вот фотошут э, зависит от стилиста конечно же в первую очередь потому что тоже они приносят свое видение и кто-то видит так кто-то по-другому э, после этого тоже вот недавно э, в эстонии тоже ребята брали нашу одежду и снимали кертин Вассер был фотографом и они насколько я понимаю тоже это была съемка для какого-то журнала который пойдет Честно говоря, забыла сейчас куда конкретно. Вот. Но, в принципе, да, это вот так и работает. То есть э, нужно засветиться в каких-то крупных изданиях, после этого вами начинают интересоваться другие, стилисты в основном. Вот. Но э, много времени должно пройти для таких новичков, как мы, э, чтобы выстроить свой бренд. Нужна команда. И, на самом деле, и сейчас очень нужны люди еще в команду. То есть нам не хватает людей и
2: какие люди
0: Ну, например то есть мы сейчас занимаемся сайтом наконец-таки прошел год и скоро вот он будет э, уже запущен Э, то есть мы делали съемки для сайта на самом деле очень очень много всяких таких моментов даже просто организационные вещи там написать одним другим привести увести там собрать цветов в поле, даже вот такие. Это на самом деле очень интересная работа, чем мы занимаемся, потому что у нас есть, допустим, экспериментальный цех, мы работаем с э, нестандартными материалами, пытаемся делать какие-то свои собственные э, истории интересные. То есть, допустим, мы сейчас э, заняты… У нас э, была такая классная идея, мы делаем сумки, э, чтобы они были с живыми цветами внутри как бы как закатанными в пластик, при этом мягкий. И очень много времени ушло на то, чтобы найти именно специальный вот этот вот э, материал, который позволит все это держать. Потом, допустим, э, какие нужны люди, которые могли бы находить контакты с производствами, допустим, потому что э, мы, пытаясь, допустим, сшить э, сумку, несколько раз обращались в разные места, допустим, вот здесь вот в Нарве, и так и не получили такого качества, которое бы нас устраивало, и даже как бы вот, искать, допустим, заводы какие-то по Эстонии, находить, общаться, то есть показывать, что нам надо, вот на это тоже уходит масса времени, и то есть как бы я думаю, что какие люди, если да, если спрашивать вот Саму сердцевину вопроса это не то чтобы обладающими какими-то определенными даже знаниями, а теми, кто готов и учиться одновременно, люди, которые могли бы быть ответственными в меру, потому что сложно работать с теми, которым надо говорить от А да Я, что делать, кто-то, на кого можно было бы положиться. Люди, которым было бы интересно развиваться, узнать больше о, о, о вообще том, как фэшн-бренд строится изнутри, потому что там огромное количество процессов, которые нужно наладить. И, о, о, я даже не буду вот так вот вкратце рассказывать. То есть это даже и работа со складом, да, но очень много всего интересного.
2: В принципе, сейчас я замечаю, что во многом Везде нужны именно люди, которые не то что обладают какими-то навыками, а те, которые готовы, во-первых, учиться, а во-вторых, готовы думать и принимать самостоятельные какие-то решения. И это везде происходит, во всех сферах. Все говорят, ты можешь обладать очень хорошими хатскиллами, но если ты не можешь делать вот это и вот это, вещи, которые сейчас работодатель готов хочет перенести, потому что он не хочет на себе нести нож этих маленьких микрорешений. Это
0: просто невозможно. Особенно если ты э, как это несешь философию, как это, как называется слово, visual, э, ну, В общем. Идею какую-то. Да, 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 видение видение того, видение, что ты да, хочешь, да. То есть видение то очень много таких маленьких вещей, но это просто ну, чисто физически времени э, не хватает. И, то есть, другой человек, да, это должен быть хорошим менеджером, скажем так. А здесь, конечно же, это умение организовывать, организовывать людей, организовывать время, пространство, обладать там, ну, вот просто даже скиллами, там, в фотошопе какими-то элементарными, да, просто владением компьютером, составлением Google таблиц, документов, разослать это все людям, быть максимально активным, Вот это вот все, и это на самом деле очень многому учит. То есть процесс даже работы в команде, учиться общаться с людьми, говорить корректно, почему тебе, например, не нравится, как кто-то что-то сделал, принимать критику на свой счет тоже адекватно, это многого стоит. И вот так вот поработав в разных командах, таким образом, на самом деле, ну, мне кажется, в итоге получается довольно ценный кадр, скажем так, для любой команды.
2: И это еще очень интересный момент, что у нас как с IT-продуктами получается так, что они за границей известнее, чем в Эстонии иногда, так и с фэшн-продуктами, то есть мне кажется, это очень, может быть, это даже немножечко не то, что ненормально, это удивительно, ну то есть... В логичной обычно все происходит наоборот. У нас идет спираль, а у нас, получается, каждый раз со многими продуктами. Это
0: даже классно, мне кажется, в каком-то смысле. Зачто... Кстати, говорят, что в России, например, точно так же, и вообще во многих странах, чтобы тебе стать популярным и известным внутри, как вы вот те, кто уже тебя знают, да, нужно сначала получить популярность откуда-то. Это... От более экспертных людей, да, и потом все-таки начинают тебя уже прописывать. Ну, это посмотреть. какое-то давление,
2: которое изнутри, когда ты думаешь, ну, это известный эстонский бренд, но только известный а у нас эстонский еще рынок бренд. Да, мне да и, и как бы людям очень сложно воспринимать серьезно все, что сделано внутри своей страны, даже неважно какого размера это было. Но как только ты видишь какое-то внешнее воздействие, что обратную связь от других стран, да, да. то это... это... Понимание бренда меняется.
0: Абсолютно, и нас это очень сильно э, поддержало, потому что если бы не вера в нас, людей вот со стороны, которые занимаются, которые в этой индустрии действительно давно, которые работают с большими брендами, ну просто люкс-сегмента, огромными, да, и говорят, ребята, у вас крутой, огромный потенциал, делайте. Ну, как бы ты понимаешь, что так это как раз то, чего... Ну, как бы просто надо делать по максимуму. Да, я себя часто ловлю на мысли, что э, начинаю париться, прям вот переживать из-за того, что э, в голове моей все распланировано далеко вперед, а как бы график не сходится. То есть как будто постоянно опаздываешь, не успеваешь что-то делать. Но я думаю, эта проблема, наверное, всех... М- планировщиков, скажем так, своего дела, да, Потому, планирование, оно так и идет, да, ты всегда живешь немного будущим, и в реальности все немножко как бы позже происходит, но нужно вот воспринимать реальность как она есть, все приходит ровно так, как надо. Опять же, это пандемия, вот знаете, наверное, она была вот вовремя и для многих процессов, и для многих брендов, и больших брендов, об этом говорят сейчас тоже во всем мире, что фэшн, например, остановился, и все перешли на такое более, типа, разумное потребление, и нужно вообще, задались вопросом, нужно ли вообще в таком огромном количестве произ... производить и перепроизводить э, различные товары, вот, и fast фэшн как бы остановился, Мы себя поэтому стали причислять к категории slow fashion, потому что у нас немного медленно происходят все эти процессы. Но это и из-за отсутствия опыта, из-за того, что мы делаем все своими силами, из-за отсутствия людей в команде, и из-за того, что, вы знаете, нужно время на то, чтобы созрели некоторые понимания. Допустим, когда мы там свою первую съемку организовали сами, вообще сделали все... Ну, плохо, скажем так, потому потому что не умели. И от организации, и от той эстетики, которую мы хотели передать, вышло не очень. Второй раз уже как бы... И каждый раз мы старались на 150%, понимаете? Второй раз уже как бы что-то ближе. И только через какой-то момент мы поняли, вообще нащупали вот эту вот сложную эстетику, с которой мы вообще играем, чтобы это не выглядело, знаете, трэш такой mm-hmm. трошоу. Вот не хотелось. Хотелось придать, чтобы в этом все была некая утонченность.
1: Мне кажется, что... больше как-то романтика, если к тем же Сережкам там вернуться. И... Да,
0: потому что очень много сейчас такого было, вот, ну, особенно как раз там два года назад, быстрых брендов, которые вот типа прям вот спорт, знаете, вот такое все. Там, кислоты и тона заигрывают тоже с эстетикой 90-х, но при этом немножко в другом контексте, если вы понимаете, о чем угу. я, да, такое все более как Вульгарная, бы плоское. Ну, кто-то может назвать и вульгарное, да, но вот мы не хот... я не хотела, чтобы была вот в эту сторону. Потому что э, мы, как бы про другое, именно про принятие вот этой вот э, эстетики, вот этих вот девятиэтажек, да, но показать, что это все э, ну, не мертвое, да. и ну и как я уже сказала мы сами наполняем внутренне и поэтому хотелось дать этой глубины и поэтому может быть снимать там э, нашу, наших моделей да там одежду на фоне каких-то разрушенных зданий да, это бы это как бы еще больше закапывает вот в такую вот странную какую-то историю а именно э, допустим наша одежда она больше про арт я бы так сказала mm-hmm. то есть это что-то про, про вдохновение про легкость про может быть не не шаблонность, вот так вот
1: мне кажется, так и должно быть, потому что мода, она больше про рефлексию и попытку что-то рассказать и показать, и уже потом она опускается вниз до магазинов, где мы покупаем повседневную одежду. Ну вот это как раз наш сегмент. То есть есть
0: разные сегменты, да? но мы поняли, что нам интересно работать в этом ключе. И нам есть что рассказать, у нас есть история, и вот мы как раз ее и сами для себя проговариваем и исследуем, потому что но мы сами к этому идем и понимаем, где вот эта глубина, где она кроется. Вот.
1: У меня еще есть вопрос один. Последний okay. про моду. Хорошо. Мы очень любим говорить, что в Эстонии маленький рынок. Рынок моды. Я имею в виду именно эстонские дизайнеры. Насколько вообще большой? вот этот сегмент, насколько у нас много эстонских брендов, mm-hmm. которыми вот мы могли бы сказать, вот это сделано в Эстонии, это очень круто.
2: Mm-hmm.
0: Uh, какой вопрос? Для меня может быть сложно немножко, потому что ну, на самом деле рынок маленький, небольшой. Uh, рынок молодой, тоже дизайнеры молодые. Есть, конечно, кто-то, кто начал в 90-х, но их уже можно сказать, можно назвать такими опытными сам даже потребительский рынок очень маленький, поэтому поэтому мы, например, смотрим как бы за пределы ну, не исключая, конечно, и местных как сказать, тех людей, кому мы, чья эстетика или тем, тех, кому мы интересны вот наша эстетика, но да, есть дизайнеры интересные в Эстонии и я не скажу, что очень сильно слежу за тем, кто что делает. Просто у меня есть там друзья из разных сфер. И, допустим, мне очень нравится как Сома, mm-hmm. э, София Маркарова, Халик теперь уже. Yeah. Mm-hmm. Э, мне нравится ее подход, ее минимализм и ее эстетика. И то, что она тоже работает э, немножко с позиции от философии, идет к форме. Э, и она очень классная и популярная сейчас тоже. То есть, скорее всего, я слежу больше за, скажем так, моими друзьями и теми вот. Вот София как раз я просто делала бренд, когда-то давно именно сделала, разработала логотип. Вот. И она с ней уже довольно-таки долго, скажем так, живет. Тоже хотели сделать что-то минимальное, чтобы отражала ее сущность, сущность ее изделий вот, Ну, в принципе, есть да, магазины, где прода... которые сфокусированы чисто на эстонских дизайнерах, и заходить туда периодически интересно, увидеть для себя новые имена. Мне раньше очень... Ну и сейчас нравится, что делает, например, студия Август. Но у них тоже такой минимализм больше. То есть каждый работает в какой-то своей эстетике, но... Можно сказать, что в Эстонии присутствует довольно сильное влияние скандинавского духа и такого. Это, кстати, тоже очень нравится петербуржцам, если говорить о вообще, ну, нашем регионе, там, исключая вот эти территориальные uh-huh. границы, да, вот мы все в каком-то таком пространстве находимся.
1: Ну, для меня оно визуально выглядит так, что это светлые тона, прямые линии. И такой минимализм, очень спокойное.
2: И, может быть, дерево.
1: Дерево, да. Ну, с формами, с
0: разными работают. Мне очень нравилось и э, эксперименты ее с фарфоровыми. Uh-huh. они надела кольца. Это было очень красиво. Единственное, насколько я понимаю, они довольно хрупкие. То есть, в качестве... Ну, для носки там с ними надо прям очень быть осторожными. Э, но это... Да, это... Кто же такой симбиоз, наверное, чего-то натурального и подчеркнуть какую-то естественность камня и вообще естественную красоту? Вот. Я думаю, что скандинавский стиль в целом про это. Про там, если это берется льняная ткань, то максимально пытается раскрыть вот этот потенциал. Это, знаете, как в итальянской кухне, которые. Я очень ее люблю. И э, Ведь там не найдешь рецептов очень много, где э, там большое количество ингредиентов. Они пытаются максимально раскрыть вкус вот, э, продукта какого-то, одного, двух в блюде. И э, э, мне это очень симпатизирует такой подход.
1: Ты сказала, что делала логотип для Софии и ее бренда. Mm-hmm. Чего сейчас в твоей жизни больше? Вот занятия... Своим модным брендом Или все-таки дизайном И вот созданием логотипа Или это как-то вот очень ровно 50 на 50 <с�>
0: <с�> Такой вопрос Каверзный, все зависит от ä, Того количества ä, Проектов, которые мне выпадают На определенный период времени Промежуток, то есть в какой-то момент Это чаша весов, которая балансирует Я так скажу, потому что ä, Мы ведь зависим от клиентов От их потребностей, и, ну вот, не скажу, что я сижу без работы в этом смысле, то постоянно там брендом и брендингом я занимаюсь, ну, постоянно, то есть не перевешивает чаша в какую-то одну сторону.
1: Но и до того, как ты начала свой собственный бренд заниматься развитием бренда одежды, uh-huh. ты училась на дизайнера.
0: Вообще мое образование, если говорить университетское, это дизайн городской дизайн, урбанистика и там, ландшафтный дизайн города. И я заканчивала... Ну, это бакалавр только три года. Я заканчивала в Стимуа Юликоль в Тарту. Но у нас был такой классный очень курс. Он был немного экспериментальный по сравнению с предыдущими. То есть у нас... Интересные были подходы, которые э, учителя, скажем так, отрабатывали на нас, то есть давали нам э, различные сценарии, в которых нам нужно было придумать что-то, это там городские пространства, и в зависимости от, допустим, различного экономического положения страны, там, допустим, вы как группа делаете там с большим бюджетом вы например с маленьким да? или но ну, очень интересно в общем было все и очень много навыков оттуда я для себя подчеркнула из университета я думаю что университет это хорошая тоже школа жизни в независимости от того на какую ты профессию действительно учишься как не бывает плохих работ знаете наверное также не бывает там каких-то типа неправильных знаний, которыми тебя могут научиться в университете. Да, есть какие-то, которыми ты потом не воспользуешься, допустим, там, и у меня были определенные предметы, но, тем не менее, умение мобилизироваться для сдачи там, экзаменов, умение воспринимать критику в свой адрес, когда ты приносишь там очередной вариант своей работы дипломной, и тебе там говорят, что не подходит, переделывай, а у тебя уже там очень мало времени осталось, допустим. Умение работать в группах, потому что у нас этого очень много было. И умение оценить вообще, когда э, согруппники тебе подпадаются, с которыми вы действительно мыслите в одном направлении, а потом там, допустим, так получается, что ты работаешь в группе с людьми, с которыми тебе вообще сложно даже разговаривать на одном языке. И здесь я имею в виду не эстонский или русский, mm-hmm. какой-то, а просто вы, ну, очень из разных миров, и, может быть, даже твои и не собираются заканчивать твои работы и приходится брать все на себя. Я говорю просто о своих опытах личных. Умение, ну вот, что университет мне дал, и особенно первые годы тоже работы в бренд, с, брен, с дизайном брендов, это такая сложная вещь, знаете, не привязывать идеи к своей личности. А с этим очень много страдают людей. И очень часто, если человек что-то придумает, то все, он думает, что это вот его личное изобретение, и из-за этого он не может двигаться дальше. Или, например, с большим трудом редактирует, вносит правки в какую-то свою идею. Потому что для него это же уже все вышка, и типа, а в это еще вносить правки это так сложно. А если тебе говорят вообще, типа забудь про это и думай опять с чистого листа, это сложно. Это бьет где-то даже не по эгу, а просто вот внутри все начинает вот так вот играть, рвать и метать хочется. Но откладываешь, выдыхаешь и делаешь опять заново. То есть вот это сложно, и это, наверное, то, чем учатся представители вообще творческих профессий, потому что творчество это не что-то твое. Я думаю, что мы все, как знаете, проводники, мы где-то берем это и Пере- потом передаем, отдаем. Да. Мы это оформляем, мы через себя, за счет своих навыков, за счет того, чему мы научились. Чем больше мы учимся, мы, как знаете, ну я не знаю, как мастер, который Камень какой-то, да, вот огранку, чем лучше ты сделал, это показывает уровень твоего мастерства, но идея в сыром виде, она летает вот так вот в воздухе, они ней может подумать, там, работник завода, да, пока там что-то выпиливает вообще, там, отключив голову, или там, ну, все зависит от того, что ты делаешь дальше с этой идеей, потому что идеи, они бесплатные. Как -э 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 -э
2: -э 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 есть такой персонаж Левидев? его многие знают, он говорит, что любой человек может придумать две хорошие идеи, а задача дизайнера — придумать не две хороших идеи, а сотню хороших ну, идеи. Да, да. вот, наверное, это об этом. А у меня такой вопрос. А ты сказал, что ты арт-директор и бренд-дизайнер. Я не специалист, и угу. мы, в принципе, делаем подкаст не для специалистов, да. и, соответственно, логичный вопрос — кто такой арт-директор и вообще как выстроена иерархия в дизайн-агентстве? Да.
0: Арт-директор – это человек, который отвечает и берет ответственность, и придумывает идею, в которой будет будет развиваться какой-то определенный проект. Допустим, приходит к нам клиент и говорит, что вот у меня идея такого-то бренда, или я, не знаю, продавец овощей, допустим, свежих на улице. У меня вот своя лавка. И мне нужно сделать так, чтобы быть узнаваемым, да просто, чтобы ко мне приходили люди. И арт-директор uh, — это, по сути, direction, направление. Направление, направление uh, визуального um, языка, да, который мы будем использовать, uh, чтобы передать uh, идею вот этого вот... Uh, этой лавки, потому что, то есть, можно сделать это миллионом разных способов, да, то есть, это может быть что-то абсолютно абсурдное.
1: Нарисовать помидоры и написать название. <свят> ну, это, кстати, довольно-таки
0: просто, зато. Но это тоже
1: вариант 10. исполнения. Можно сделать хитрую концептуальную. Историю. Да, вот вопрос о
0: концепции. То есть арт-директор продумывает концепцию, в которой будет развиваться этот бренд. И это очень многое. Это язык, которым будет говорить продавец со своими клиентами. Тонов-войс так называемый. Он может быть очень френдли, например. Или там сетевой какой-то, допустим, язык. Ну, Вы знаете, там в Макдональдсе вас приветствуют стандартными фразами всегда, в других магазинах другие фразы, да, и провожают, говоря какую-то фразу, например.
1: Я читала про рестораны, где официанты хамят своим с клиентом специально, да, у них вот такая концепция. Вот что даже они такое вот, может даже быть. У них т- тон общения вот именно такой, как ты приходишь, и это нормальная фишка такая. Приходишь, чтобы тебе нахолить. Да, да.
2: Бах стендап-комиков, где все официанты были стендап-комиками и плохо шутили.
0: И чувствуешь неловкость, да, в этот момент, когда они приходят. Ну, в общем, да, эти концепции могут совершенно быть разные, и люди приходят, по сути, за историей. Кто-то приходит, конечно, просто там купить помидоров, но если у тебя рядом стоит еще пять лавок помидоров, почему они придут именно к тебе? Должна быть какая-то история, то есть, либо это помидоры там, действительно итальянские, да, или какие-то испанские, выращенные на солнце, и, ну, это касается вот много всего, то есть, точно так же, как если говорить о нашем бренде одежды, да, и вообще одежде в целом. Uh, люди иной раз покупают какие-то вещи, чтобы, потому что они чувствуют uh, приверженность свою, вот к этому бренду. Почему покупают там uh, какие-то, хотя бы там вот у меня нету много денег, да, но я куплю хотя бы. Носки там, Луи Вутон, например, да, потому что я хочу, чтобы частичка вот этого дома с богатой историей была вот у меня в шкафу, например, в гардеробе. Это может быть даже какой-то, я не знаю, кто-то Нинтендо себе купит или еще что-то, да. То есть вот э, коллекционеры, то есть мы все как бы, в каком-то смысле коллекционируем то, что нам нравится. И коллекционируем идеи таким образом тоже, и бренд это как э, вот концепция свое... Окей,
2: okay, хорошо. Есть арт-директор, но есть же люди, которые собственно делают работу. Это уже да. просто дизайнеры, дизайнеры? И все. И, в принципе, на этом агентство заканчивается?
0: Есть еще маркетологи, есть бренд-стратеги, которые продают более такую экономическую модель развития самого бренда. Все-таки арт-дирекшн — это больше о в визуальной стороне э, бренда, м- как отразить даже ценности с помощью м- визуального языка. Ну, ви- то есть я, я очень часто я заметила в своей речи сегодня употребляя слово «язык», «визуальный язык». Что это такое? Это набор там, определенных символов. Это шрифты, это цвета, это какие-то полутона, это текстуры. Там глянцевое, шероховатое, дерево, камень, металл, вода. Это звуки могут быть, музыкальное сопровождение там, в магазине в каком-то, допустим, или в салоне в каком-то, когда пошел человек. Это запах. Это, ещё это запах, да. Есть еще э, э, ну вот, дизайнеры запахами, которые занимаются. Это очень много всего. Это там, форматы, маленький формат там, допустим, визитка А4 или что-то большое, или гипер, oversize, когда э, у тебя э, там, какие-то буквы нарисованы так, как будто они написаны, как будто они выходят за рамки формата А4 там, бумаги или листа. Это, это очень много всего. И это все дает вот это first impression, когда человек смотрит, э, оно прям за доли секунды возникает от любого бренда. И там, надо ли, чтобы клиенты задерживались и оставались, или надо, чтобы они быстро проходили, и вы работаете на поток. Вот это все продумывается и делается так, чтобы это все было максимально, ну, приносило деньги, естественно, но как бы даже как расположить внутри пространства самого там магазина, допустим. Какие поставить, например, вещи, чтобы человек, вот первым делом, когда он заходит, что он первым делом видит или что он слышит. Вот это все очень важно. Um,
2: как... И вот
0: мы как бы этим всем и занимаемся.
2: Когда бизнесу стоит задуматься о ребрендинге? Вот когда наступает такой момент, когда ну, вот возникает эта потребность.
0: Uh-huh. Но это бывает очень много ответов на этот вопрос может быть, от того, чтобы прибавить э, э, ценность самому бренду, добавить, то есть э, до того, чтобы сделать так, чтобы к вам приходили больше людей, ну вот причину, почему вы хотите сделать, или просто человеку может быть, может там главе, вот, скажем, в компании надоесть там логотип, например, да, может быть, он хочет, чтобы пришло больше там людей из какого-то другого сегмента.
1: Я только хотела сказать переориентироваться на такую да, да, аудиторию, да. например.
0: Очень много. Может быть, например, реалии какие-то изменились. Там социаль, социальная какая-то ситуация, допустим, в стране или в мире, или То есть какие-то ценности поменялись в целом. Или, допустим, человек хочет, там, бренд раскрывает свои границы, расширяет. То есть чтобы поехать, например, в другую страну, допустим, тоже, и нужно говорить с людьми на языке, который будет им уже понятен. Ну, как бы тут очень много есть... Вариации, как это, почему это может быть.
1: Это, кстати, да, тоже классическая история, когда есть бренд, но в разных странах он по-разному называется и даже разные цвета используют. Бывает ага. и такое.
0: Бывает просто, допустим, вот там девочка сидела там, вязала носочки, например. Ну, грубо говоря. Продавала их своим близким. У нее была своя группа ВКонтакте, например, да. А вот э, кому-то понравились ее носки, допустим, и они говорят, а давай ты будешь их шить, вязать там в большом количестве, и они, вот у нас есть лавка уже, да, но нужен бренд. Давай, как бы, сделай это, выйди как бы на новый уровень. То есть вот этот новый уровень, он всегда может быть разный. Кто-то там, для кого-то новый уровень – это просто логотип уже сделать, потому что бизнес уже как бы как таковой вроде есть. Для кого-то это, о, мы делаем сайт, но вот наш старый логотип, он как-то архаично очень выглядит в дигитальных реалиях, да. Ну там, или новый уровень, да, это другая страна, другие клиенты. То есть тут много чего может быть.
1: Ну, то есть, по сути, дизайнер должен быть еще и хорошим психологом, наверное, чтобы понимать, как люди... Социологом. Социологом, наверное, да. Да, чтобы и исследователем. Как, как люди воспринимают то, что он показывает, как они да, реагируют, как они думают, как они чувствуют, и все это интерпретировать в звук, цвет, если, вкус. Если... Да. да,
0: это прям очень сильно про пространственное мышление, и поэтому мне очень вообще... Я никогда не говорю, что плохо. Как плохо, что я училась именно на ландшафтном дизайне, городском дизайне, потому что это была отличная база для того, чем я занимаюсь сейчас. Мы приходили на территорию, первым делом мы всегда делали исследования, допустим, историческое исследование, что до этого было, допустим, на этом пустыре. Всегда же что-то было обычно. Либо там, может быть, болото когда-то давно, или, может быть, здесь какое-то здание стояло историческое, но потом во время войны оно было разрушено. Или там, может быть, 20 лет назад здесь еще что-то происходило, какие-то дискотеки там, не знаю, в советское время. Ну, что угодно, не знаю, я сейчас просто Герашку вспомнила в Нарве. То есть родители там говорили, вот было. Сейчас стоит парк непонятно какой-то такой, разбитый весь. Историческое исследование, потом современный контекст, смотреть, там какими дорожками, тропами ходят люди, потому что есть хороший пример э, урбанистического планирования городов не наших, (laughs) не эстонских и не советских когда-то, потому что э, в советское время просто решили здесь поставить, тропинку построить. Мы будем как бы закладываем, отзывать. Делали, а как бы в более. э, Города, где смотрят, ориентируются на людей, сначала просто там, допустим, сделали парк и прошло какое-то время, там, не знаю, полгода, пару месяцев, смотрят, где образовались тропинки, по которым ходят люди, и тогда кладут дорожки, вот допустим так. То есть поговорить там с людьми просто на улице о, о том, как сейчас используется это пространство, сюда ходят гулять с детьми или там с собаками, или... Или лучше не ходить. Время. Ну, например, да, или, может быть, бояться, потому что здесь очень темно, или много кустов, и как сделать, как сделать для людей вот это место, ну, это то, чему мы учились в университете, мне кажется, это очень сильно повлияло на, ну, и мне, конечно, тоже свойственен такой подход, многосторонний в исследовании каких-то вопросов. Поэтому, в принципе, вот это вот, так как ты по кирпичикам строишь, вообще вот это понимание с разных сторон, что нужно людям, и что будет хорошо, адекватно смотреться, может быть, не стоит там вырубать существующие деревья для того, чтобы там посадить новые, а сейчас вот эти вот очень даже хорошие, да. но ну, это такие, просто на частных примерах я показываю, как может... Как, может, как можно ценности там, прошлые, прошлого э, Замечательно использовать и в настоящем И точно так же ценности в, у каких-то брендов Мы смотрим, приходит человек И вот мы видим то, что у него действительно работает И будет работать и дальше Только есть ему дать красивую огранку А что-то, может быть, надо там, рубить под корню Или приходит человек, у него миллион идей Ты говоришь, да, все здорово, классно но ну вот давай оставим вот основное И там, вот, твою ценность А как бы все вторичное, третичное, давай уберем, чтобы люди знали, что они приходят к тебе именно за свежими помидорами, там не зачем то еще, чтобы еще кофе попить, потому что это как бы странно. Ну, а вот человек придумал в своей голове, выстроил такую конструкцию очень громоздкую. Ну, это как бы очень много общаемся с клиентами и предлагаем им. Не всегда люди готовы воспринимать, но прислушиваются. Бывает, с какими-то клиентами нужно довольно долго им рассказывать о том, почему именно так будет работать лучше. Но в этом смысле у нас как бы в команде не я одна. И э, лично я с клиентами общаюсь мало. Э, У нас этим больше занимается Антон. И он в своем деле, я думаю, довольно успешен.
1: Вот. Как понять, что это хороший дизайнер? Вот ты обращаешься и говоришь mm-hmm. Мне нужна концепция, логотип, оформление социальных сетей Звук, запах, там все что угодно mm-hmm. Вот как понять, что ты попал туда, куда надо И тебя, в общем, тебе сделают красиво
0: mm-hmm. Mm-hmm. Тут надо mm, знать, кто вы и насколько это про вас Вот опять же, возвращаемся к тому, с чего вернулись. (laughs) То есть про идентитет. Это очень важно. И чтобы быть услышанным, надо как бы иметь свой голос. (laughs) Чтобы иметь свой голос, надо понимать, какой он твой голос. Что ты хочешь донести, что ты хочешь сказать, кому ты хочешь сказать. Там, молодежи или вообще людям с каким-то чувством вкуса. И от этого вот очень сильно зависит цветовая палитра, не знаю, там толщина букв и так далее. Лучше обращайтесь к профессионалам. Вот я так скажу. Посмотрите на работы этого агентства, на другие, насколько вам они нравятся, насколько они успешны, насколько удачно работают, насколько вам кажется это современно, передает дух. То есть самое лучшее, да, это всегда идти к тем людям, которые уже там долго этим занимаются и у которых есть там... Хороший, послужной список, так сказать. Это то же самое, как ну идите всегда профессионалам. Если вам вы хат- хотите, чтобы все было классно, Красиво, да <laughs> это, это точно. Поэтому да, мастера своего дела это такое прям на вес золота сейчас. И важно ко всему прочему, тоже как мы поднимали эту тему сегодня. Очень важно сейчас, наверное, разбираться самому во многом то есть не быть таким узкоспециализированным человеком ну вот жизнь сейчас такая сложилась что нам нужно уметь Всего понимать по да, да 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 чтобы понимать там все таки на уровне тебе там сделали что-то mm-hmm. да получил ты заплатил деньги вот например как мы заплатили деньги увидели нам там сделали сумку мы посмотрели наша инспекция скажем так мы сказали что нет нам такой уровень не устраивает а кому-то, может быть, это и нормально было uh-huh. бы. То есть понимать, какие твои э, запросы изначально.
1: Вот. Круто. Спасибо тебе Спасибо большое. Спасибо тебе большое, да. Спасибо вам. Подписывайтесь на Бренд Эффект, И на Форме обязательно. И на Форме обязательно, да. Следите за новыми коллекциями.
0: формес, нижнее подчеркивание.
1: Да, мы оставим где-нибудь ссылочку. Да, в описании, С... там много мест. Будьте стильными, модными, следите за новыми коллекцией.
0: Спасибо большое. Просто хотя бы, да, поддерживайте нас, потому что очень нам важна вот этот отклик, это то, благодаря чему мы тоже двигаемся вперед. И вообще, мне кажется, в жизни нужно поддерживать друг друга в целом. Если кто-то что-то рядом делает классно, скажите ему. И, ну... Это даст кому-то да, энергии дополнительно, может это то, что человеку прям вот нужно было, вот, и, и вас тоже будут поддерживать. И, короче, комьюнити решает.
2: Спасибо. Спасибо. Пока.